0: Desde este momento presentamos Mirada Educativa, una revista educativa diaria desde la perspectiva curricular donde compartiremos temas de interés para la comunidad educativa. Mirada Educativa. Comunidad Educativa de República Dominicana damos inicio a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo, interactivo, pero también Damos paso a la participación de toda la comunidad educativa. Leonicio Mena, ¿cómo te sientes?
1: Muy bien, por la gracia de Dios. Un saludo muy especial a ese pueblo dominicano que sintoniza su programa Mirada Educativa. Para mí es un orgullo siempre compartir, estar con ustedes cada día, entendiendo que la educación es el motor que puede hacer posible las realidades de las transformaciones en los pueblos. Así es que nosotros tenemos siempre que apostar a la educación. Y por eso estamos aquí en la emisora del Ministerio de Educación, porque sentimos que podemos hacer algo para ser mejor. Zulbileni Cabrera, ¿qué tenemos hoy?
0: Bueno, pues saludando de nuevo ya desde una mirada a las áreas curriculares que aunque no vamos a hablar de un área curricular en específico pero sí, estamos en la pertinencia de hablar de procesos de certificación y validación y para esto pues nos trasladamos al distrito 1002 ahí en Sabana Perdida frente al teleférico ¿verdad que sí? ahí tenemos ahí un grupo de profesionales y hoy vamos a estar hablando de esos procesos de certificación y validación donde nuestros egresados están eh, buscando todas esas documentaciones que necesitan, donde personas, eh, padres que van a cambiar a su hijo de centro o que ya cumplieron eh, la, la primaria y pasaron a secundaria, pues todo este proceso se está dando ahora y para ello tenemos a la encargada de certificación y validación uh -huh. del Distrito 10-02, Silvestra Melania Vázquez. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, buenos días, bien, gracias a Dios. Bueno, Melania Vázquez, que, que sí. coordina esa área, ha estado eh, bien ajetreada estos días, yo que estuve de visita por allá la semana pasada, pude ver el corre-corre, el, el pero con la, con la amabilidad, con la sonrisa y con esa deferencia que ella atiende a cada uno de los usuarios que se dan cita por ese distrito. Me encantó ver esa energía, esa buena acogida que, que da ella a estas personas. Y lo primero que nosotros queremos eh, que la gente conozca cuál es la función que tiene ese departamento de certificación y validación.
2: Okay. Tú sabes que eh, ahorita tuviste diciendo que aunque no era un área curricular, eh, son de los procesos educativos. Certificación, como dice bien el nombre, es que ya certifica todos los, los procesos pedagógicos que ya han pasado los estudiantes. Eh, como tú podrás ver dijiste que estuviste aquí eh, nosotros actualmente en esta temporada le llamamos safra, porque es donde ya todos los estudiantes se van que terminan su ciclo de la escuela van para otra escuela otro estudiante se trasladan del centro educativo donde está y tenemos safra de Trabajo Aquí funcionamos, por ejemplo, eh, en nuestro departamento actualmente ahora tenemos cinco secretarias que me acompañan al trabajo de hacer la validación. Eh, algunos padres cuando se acercan simplemente dicen que le pongan el sello porque ellos no saben los procesos, pero nosotros sí. Eh, el proceso que nosotros hacemos durante el trabajo es validar. Por eso se llama certificación y validación. Primero validamos el documento, que esté eh, escrito correctamente, que lleve la resolución o la ordenanza con la cual se está trabajando o con la que corresponde, dependiendo del año escolar, ¿verdad? Que sea, o el currículo que esté vigente, todo eso. Eh, le pedimos eh, a los centros educativos, ya ellos saben los documentos que deben de entregarle a los padres cuando llegan aquí al distrito. Como por ejemplo, si el estudiante ya terminó el sexto grado, solamente debe de tener su certificado de sexto grado, el acta de nacimiento y un historial del FIGER. El historial de plataforma es muy importante porque ahí está el ID del estudiante, donde dice que ahí concluyó su nivel primario y está registrado bajo ese ID. Por eso le pedimos eso porque nosotros aquí entonces miramos a ver si corresponde el ID que puso el centro con el ID que tiene en el historial. Y con respecto al acta de nacimiento, ya todo el mundo sabe que es para mirar los datos, que estén correctos y como dice el acta de nacimiento. Otro asunto particular, no dejamos de validar si el estudiante no está declarado o no tiene su acta de nacimiento, porque ya el cursó, ¿verdad?, entonces lo que hacemos es que hacemos eh, eh, que el director o la secretaria que mande de la escuela no haga contar de que el estudiante estudió sin el acta de nacimiento. Entonces nos apoyamos solamente en el sistema, en el historial de plataforma para uno validar los datos correctos que corresponden a eso. Otro asunto es que van otra, otro, otro documento como cuando ya está en el nivel secundario, que vienen los récords de nota, que se llaman, ¿verdad? entonces ahí pedimos otros, otros papeles más. Por ejemplo, si el niño hizo primero, segundo, tercero, le decimos que lleven el acta de calificación de los grados, de primero, de segundo y de tercero, dependiendo del grado que hizo, para también hacer la validación que todo esté correcto.
1: Excelente. ¿Los
2: documentos?
1: Sí, sí, le escuchamos. ¿Perdón? Sí.
2: Sí, los, los documentos aquí se, se entregan de un día para otro. Y ellos se entregan hoy, vienen hoy, se entregan mañana. Esa es la regla formal. Pero nosotros, mirando la necesidad de algunos padres, o algunos estudiantes que ya tienen el tiempo encima, que se le va a pasar la inscripción, que tienen el examen de la universidad que está siempre gestionamos para hacer la entrega inmediata. Siempre, siempre y cuando, esperando los procesos un, un rato, que la directora saque el tiempo, ya la directora de distrito aquí, tiene una persona que cuando ya no está, lo pone a cargo para que el proceso no se pare y para que podamos atender a la comunidad educativa y a los padres con las necesidades que ellos vivan.
1: Eso es muy importante eso que usted dice, esa atención que tengan los estudiantes para que no paren su proceso, que y eso influye mucho en que los estudiantes continúen. Pero ¿cómo verificar la validez de un certificado de bachillerato?
2: Si sí, ya el certificado, si tú me hablas de certificado, ya el certificado viene impreso online y tiene una barra que con un código QR desde con el celular tú lo verificas y tú ves que que datos. Si me habla de alguna certificación o algún récord de nota que ese no viene desde el ministerio, lo validamos, lo hacemos valer. O sea, que uno ve que es cierto con los con los datos que él trae del centro educativo y en el en el sistema el FIGER me dice que sí, que ese estudiante cursó tal grado y está ahí. Entonces, la acta de calificación, que como tú puedes ver, la acta de calificación no es de él solo, sino del grupo de estudiantes donde estaba con la sección, tiene que estar ahí todo, eso me hace ver que sí es. Debe de traer la firmada y sellada del centro educativo de donde viene, que así nosotros confirmamos que sí
0: que ¿Qué sucede cuando una un estudiante en un año así ya lejano, no tan reciente, ese centro educativo cerró no hay Ajá. dónde ir a buscar nada ¿qué sucede en este caso? responde el distrito educativo para que esta persona pueda tener algún tipo de récord algún tipo de certificación y que no tenga ninguna situación ¿cuál es el proceso que se da cuando, cuando el centro educativo está cerrado? cerró, okay. desapareció
2: aquí tenemos muchos centros educativos cerrados incluso tenemos al departamento una de las secretarias que le asignamos encargarse del centro educativo cerrado, porque tanto los colegios como los centros públicos en un momento determinado algunos han cerrado eh, el distrito está por enviar esos documentos al centro cercano que quedó en la zona de donde cerró ese centro para que la población que es esa que está ahí sepa que ahí puede ir a esa escuela a buscar esos documentos. En dado caso, si ya, si ya a veces no se hizo o el centro cerró y no informó al distrito que cerró, en ese caso nosotros lo que hacemos es investigación y mirando a ver después de una investigación que se pueda verificar que sí, que el centro tuvo, que el centro existió y se hace, entonces el distrito le hace valer esos grados con una certificación pero es buscando la evidencia de que sí, de que el centro se ellos en aquí en el distrito tenemos actualmente unos 37 centros que los documentos descansan aquí en el distrito pero hay algunos que están como ya le dije en la en la escuela cercana, por ejemplo, la EMA Balaguer, ahí tenemos nosotros ocho centros educativos que en un momento determinado fueron aquí están. Tenemos en algunos colegios también, como el Colegio San Roque, que se está para allá, para el Salomé Ureña, ahí tenemos tres centros que descansan los documentos allá, de centros educativos.
0: Y estamos dándole una mirada a esos procesos de certificación y validación en lo que está inmerso ahora mismo todos los distritos educativos. Y como nos dice nuestra eh, entrevistada, nuestra invitada Silvestra Melania Vázquez, estamos en la zafra porque en estos momentos se está inmerso en este proceso.
1: Muy bien, interesante. Sí. Mira, yo sé que a veces... No, a veces se le pierden esos documentos, eh, a veces le solicitan mucho un mismo documento. Y me gustaría saber cuántas veces se pueden solicitar certificados.
2: Cuántas veces el usuario lo necesite. Oh. El centro educativo debe de estar en disposición de entregárselo, igual que el distrito educativo de validar, firmar y sellar.
0: Bueno, excelente. Ya ustedes saben. Que ese documento, cada vez que lo requieran, pues pueden pasar. El centro educativo, como el distrito educativo, tiene que hacer entrega de esto cada vez que desee. Y yo sé que las problemáticas y las situaciones eh, siempre van a estar ahí. ¿Cuáles son esas problemáticas más comunes que se le ha presentado de manera directa al distrito 1002 desde este departamento.
2: Bueno, la problemática, como tú dices, siempre acechan, pero eh, aquí a veces ellos, cuando se devuelve el documento, varias veces ellos se incomodan, porque dicen que tanto viaje que han dado, tú sabes que tenemos centro eh, lejano, tenemos centro en áreas nacionales, en Hacienda Estrella, en La Victoria, y esas personas que son lejos de esos campos aledaños, ellos tienen que pagar un pasaje Entonces los errores que, que son más frecuentes Son los errores de digitación Entre la, el, el digitador o la secretaria docente De los centros educativos Y eso entonces cuando ellos ya se le devuelve Y vuelven y vuelven con otro error Ya ellos están medio incómodos También alguna, en algunas situaciones eh, Personas que dicen que dejan algún documento Por ejemplo nosotros no exigimos a nadie de que es una acta de nacimiento original, no, 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 nosotros con una copia lo hacemos para su, su validación, entonces algunos eh, que dicen que la dejaron, que trajeron la original y se ponen así, pero nosotros siempre buscamos la vuelta y la solución, cuando algún documento, entre tantos documentos que recibimos, nosotros se nos puede trapapelar cualquier documento nosotros siempre somos amigos y aliados de la escuela. Yo siempre le digo a ellos que tenemos que tener esa relación distrito y la secretaria de aquí, la escuela, porque en esos casos nosotros eh, llamamos a ese centro educativo para que vuelva y nos prepare el expediente y nosotros mismos lo, lo, lo buscamos o ellos a veces muy amables nos lo hacen llegar y le servimos al usuario normalmente
1: Muy bien, me parece excelente esta parte porque además de que contribuyen a, a, al sistema y a veces los estudiantes se pueden convertir en perezosos y no buscan esos documentos porque se cansaron y dejan de estudiar. Sabemos que a veces vimos como una, como dicen, la famosa generación de cristal que, que, que por cualquier cosa a veces... Deja los procesos Y es bueno que ustedes Ese servicio como ustedes lo brindan Primero, como ustedes dicen, no lo detienen Porque la persona encargada no esté Y segundo, ya cuando ven esos estudiantes Hasta ustedes mismos Terminan el proceso Eso es muy muy interesante sí. para la sociedad
2: Otro asunto que quiero aclarar Por ejemplo, aquí los procesos el que, el que viene Nosotros solamente no le recibimos el documento Y que se vaya porque en un momento determinado, si se va y el documento está malo, cuando él venga el otro día a buscarlo, va va a pasar el mal rato. Nosotros, la, la, la manera que tenemos es que lo recibimos, le decimos que espere algunos 5 o 10 minutos, dependiendo de cómo esté, y después que está li listo, que ya se ve que está bueno para firmar, entonces le entregamos un, pa un papelito, un recibo, que se tiene el nombre del centro educativo, el nombre del estudiante y los documentos que él deja. Ese mismo documento nos sirve a nosotros para archivar esos documentos. Entonces lo archivamos así como le dimos el papel y cuando ellos vienen a buscarlo solamente vamos a los archivos que lo tenemos por el centro educativo y listo.
1: O sea, que existe un registro de la búsqueda que se ha llevado anteriormente.
2: Que exactamente, mm. hay un registro de la búsqueda. De, de lo que se lleva, de lo que sale y lo que viene. Mira, actualmente nosotros hemos tenido, porque Sabana perdida, tiene una particularidad que los estudiantes o la persona se viven mudando de sector en sector y eso hace como que el trabajo siempre esté, porque el estudiante lo cambian de las escuelas, ya sea que se mudan los padres, sabe que nosotros vamos en una zona... Eh, de muy bajo recurso, entonces los padres viven como mudándose, trasladándose, y eso hace siempre que el distrito esté activo eh, eh, aquí en certificación con esos documentos.
1: Mira, eh, nos gustaría también cómo evitar esas problemáticas que se enfrentan, sobre todo para la persona que busca el documento, porque a veces somos muy dados a recibir los documentos, eh, y de una vez ya entendemos que está bien entonces luego vemos cuando vamos al otro proceso que ahí es que nos enteramos, entonces ¿qué podemos hacer para evitar estas problemáticas y así eh, tener un proceso más, más eficiente o más alegre por parte de aquel, de aquel que lo recibe?
2: Sí, eh, nosotros en varias ocasiones eh, no, nos reunimos con la secretaria docente siempre a veces para dar talleres, nosotros le damos talleres de cuando hay alguna ordenanza nueva para hacer esos, esos récords. Eh, ahora voy a la pregunta. Me refiero que cuando me reúno con ellos, ahí yo les digo, ustedes deben de, cuando le entregan a los padres, decirle, en el distrito es de un día para otro. Y nosotros tenemos un letrerito también a la entrada y ahí al frente que dice los documentos que necesitan y el proceso como la entrega. Pero tú sabes que los padres a veces nunca van preparados así, y ellos siempre ya, siempre hay uno que otro que, que siempre se incomoda, que no, que ya, que yo no solamente tenía el pasaje, que ahora ten, tengo que volver y esa cosa En cuanto a veces a esos asuntos, si nosotros tratamos de resolver, pero a veces no es posible de una vez resolver así, pues, pero si está dentro la medida de nosotros, le resolvemos. Pero la información está, están pegada en el cristal de la puerta, diciendo que el proceso es de un día para otro, que se entrega, y eso es asunto. Y
0: realizan ustedes, Considera. junto a las secretarias docentes de los centros educativos que pertenecen a su demarcación, alguna evaluación para luego realizar... ¿Mejoras en estos procesos?
2: Claro que sí, nosotros aquí tenemos evidencia, porque por ejemplo, nosotros el documento que se devuelve, nosotros tenemos un libro donde escribimos el nombre del centro y la devolución. Siempre a veces, eh, yo cuando no tengo esa zafra de trabajo, hago visitas directamente a los centros. Hago mi cronograma, lo entrego a coordinación y visito casualmente esos centros donde tiene mala problemática, que yo veo que la dificultad, que se le devuelven más documentos.
0: Excelente. Eh, los estudiantes que egresan de los centros educativos y que desean inscribirse de una vez en la universidad, usted dijo que ustedes tratan de agilizarle los procesos y eso, pero ¿con qué tiempo ellos deben iniciar el proceso de obtener toda la documentación para tales fines? Sí,
2: ellos, porque eh, va a depender... ¿Qué tiempo va a durar el centro educativo para entregarle? Pero yo les recomiendo a ellos que empiecen por lo menos una semana o 15 días antes para que todo les salga bien, si hay que devolver otra vez, que tenga el tiempo, que no tengan el tiempo encima y que empiecen lo más antes posible, una semana o algo así. Y que tengan en mente que cuando vengan aquí es de un día para otro, para que no se, se estresen cuando estén ahí.
0: ¿Hay algún proceso de esos que ustedes realizan que se tome más de, de un día o solamente todos los procesos que salen de ese departamento llegan hoy y al otro día pueden ir a retirar? ¿O hay un proceso que se tome no, más tiempo? No. no, mira, por ejemplo, el
2: proceso de validación que ya viene listo del centro educativo que, lo que nosotros vamos a validar y después pasarlo para la firma ese sí, pero hay otros, otros casos que duran un poco más, por ejemplo, esos centros cerrados que tenemos esos años, aquí vienen gente buscando años del 79, del 83, buscando documentos, eso no le podemos dar un día para otro, porque tenemos que ir archivo muerto y está buscando y investigando y tenemos que darle un, un, unos días más con eso nosotros llegamos y le tomamos el número de teléfono pero no más de una semana duramos para dar respuesta. con eso casos, hay otro proceso que hacemos que también es de un día para otro, tú sabes que hay un, un, un espacio dentro de se usaba RN en pruebas nacionales y no se usaba entonces hay que actualizar esos estudiantes que tomaron pruebas nacionales del 91 ocho para abajo, eh, empezó la prueba nacional de octavo, empezó en el, en el 92, esa fue la primera, entonces no había un RN, todavía se usaba como un código, un número, entonces cuando ellos van a buscar algún servicio, ellos tienen que actualizar, no le hace un oficio y con el acta de pruebas nacionales, ya ellos van al ministerio y en el ministerio se lo hacen de una vez eh, con esos procesos nosotros duramos también de un día para otro porque buscamos a las actas eh, hacemos un oficio para actualización y ya
0: ellos van. Excelente. Creo que las personas que están escuchándonos a través de los 95.3 FM y los 106.5 FM han estado aclarando algunas dudas y ya van a ir como más preparados, más empoderados a hacer este tipo de proceso. Y hablando de RN ¿cómo saber cuál es el código? de RNE porque eso tiene como un como un jueguito que uno luego puede saber cuál es el R.N. Que, un, que uno posee como estudiante. Sí,
2: el, el, eso se forma con la letra del primer nombre y la letra del segundo, del primer apellido y el segundo apellido. Ese es el RN Y el año que nació el mes eh, con un cero por ejemplo si es cinco si es mayo, cero cinco y el día que nació, si solamente tiene un dígito, uno le agrega un cero por ejemplo, si nació del nueve para abajo es cero nueve, cero uno etcétera entonces cero cero, tres cero y un uno eso a veces varía porque ustedes saben que hay gente que coinciden, se puede haber una persona que se llame Antonio Ramo Ulloa y otro se llama Antolín Rodríguez Ube, eh, con el apellido. Con, Hugo, con puede ser que entonces, sí, entonces él va, a varie, él va a variar en la terminación: puede ser 001, 02, 03, hasta 04 y 05, con tres ceros al terminal Después que coloca su primer nombre, su fe, la letra solamente del primer nombre, primer apellido. Y segundo apellido, el año, el mes y el día, 30 y un 1, 1 Entonces depende, van a ir colocándolo.
0: Bueno, excelente, porque a veces hay personas que le dicen, ¿cuál es un, su código? Y ya uno puede, lo que uno tiene que saber, si uno está en el 001 o en el 2 o en el 3 y así, y ya después lo otro uno lo puede manejar. Excelente.
2: Manejar. Así. Y sabemos, eso casi no se conserva, pero siempre cuando yo tomo pruebas nacionales se le da una tirilla y ahí está su RN.
0: Sí, exactamente. Sí. Pues ya para finalizar, porque el tiempo es cruel, eh, ¿cuáles serían esas recomendaciones puntuales que usted le haría a los usuarios que van a solicitar servicios a este departamento?
2: Bueno, bien. Yo les solicitaría que tengan paciencia, que se fijen, por ejemplo, en, en los turnos y la llegada, porque a veces en eso es que más se hacen esos eso conflictos, esas cosas. Nosotros siempre tratamos de hacer el orden, digo, tratamos de hacer el orden y que vayan conscientes a que si tienen que volver al centro, volver sonriente y que, que cuenten con nosotros también que lo estamos ayudando y lo vamos a seguir ayudando lo más que se pueda y lo más rápido posible. También que, que me gustó que se preguntara de, de de eso, que cuántas veces pueden solicitar, porque a veces ellos se sienten, eh, no sé dónde que lo han oído, olvidado, que ya tantas veces ellos pueden solicitar cuántas veces lo necesiten su documento, ya sea en los colegios, en las escuelas públicas, aquí en el distrito cuando los centros están cerrados que ellos tienen que venir aquí tienen la puerta abierta para solicitarlo cuantas veces lo necesiten
0: bueno y también que cuando ya usted va por un error que cometió pues revisar allá en el centro educativo que es, ese error bueno. se haya resarcido porque a veces vuelven con el mismo error y no se dan cuenta entonces eso genera también ansiedad y conflicto sí. eh, entre las partes vale. Entonces es mejor verificar Padre, madre, estudiante Que va a hacer este proceso eh, Y también tutor Verifique que no volver Por el mismo error Esa sí. es una Muchas recomendación sí, Esa
2: esto, esto es una recomendación a sí mismo, verifique su documento Verifique que usted mejor Conoce su nombre y el nombre De, de, de su hijo más que ellos Verifique su fecha de nacimiento eh, verifique que esté bien escrita, que esté fea antes de llegar
0: y así es mejor. Así es. Y también decirles que van a encontrar a un equipo feliz, amable y con disposición de recibirlo en el distrito 10.02. Despedimos con muchísima alegría y agradecemos a Silvestra Melania Vázquez, encargada de certificación y validación del Distrito 10 de Heredó, y con ella también agradecer a todo el equipo y a todos los técnicos de este distrito de manera muy diferente y especial a la técnico Gracie Cabrera, que siempre está gestionando con nosotros esa participación de ese distrito acá en Mirada Educativa, que es su casa.
1: Así es, así que muy bueno. buena participación, así que muy agradecido. Con ellos también, si usted tiene un amigo una amiga que no tenía esta información, señores, infórmenle de lo que usted escuchó aquí, porque hay muchas personas a veces que no tienen la información, así que muy buen tema para ese, ese pueblo que necesita información. Y estuvieron con ustedes... Ni Cabrera, Leonicio Mena. Hasta
0: la próxima. Bye bye. Somos, somos Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.